오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 다같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 요한계시록 11장 1절에서 13절까지 말씀입니다 요한계시록 11장 1절에서 13절 신약성경으로 409면 어간에 있습니다 요한계시록 11장 1절 13절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 또 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기를 일어나서 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경배하는 자들을 청량하되 성전 바깥마당은 청량하지 말고 그냥 두라 이것은 이방인에게 주었은 즉 그들이 거룩한 성을 마흔 두달 동안 짓밟으리라 내가 나의 두 증인에게 권세를 주리니 그들이 굵은 배옷을 입고 1260일을 예언하리라 그들은 이 땅에 주 앞에 서 있는 두 감남나무와 두 촛대니 만일 누구든지 그들을 해하고자 하면 그들의 입에서 불이 나와서 그들의 원수를 삼켜버릴 것이요 누구든지 그들을 해하고자 하면 반드시 그와 같이 죽임을 당하리라 그들이 권능을 가지고 하늘을 닫아 그 예언을 하는 날 동안 비가 오지 못하게 하고 또 권능을 가지고 물을 피로 변하게 하고 아무 때든지 원하는 대로 여러 가지 재앙으로 땅을 치리라 그들이 그 증언을 마칠 때에 무적행으로부터 올라오는 짐승이 그들과 더불어 전쟁을 일으켜 그들을 이기고 그들을 죽일 터인즉 그들의 시체가 큰 성길에 있으리니 그 성은 영적으로 하면 소돔이라고도 하고 애굽이라고도 하니 곧 그들의 주께서 십자가에 못 박히신 곳이라 백성들과 족속과 방언과 나라 중에서 사람들이 그 시체를 사흘 반 동안을 보며 무덤에 장사하지 못하게 하리로다 이두 선지자가 땅에 사는 자들을 괴롭게 한 거로 땅에 사는 자들이 그들의 죽음을 즐거워하고 기뻐하여 서로 예물을 보내리라 3일 반 후에 하나님께로부터 생기가 그들 속에 들어가며 그들이 발로 일어서니 구경하는 자들이 크게 두려워하더라 하늘로부터 큰 음성에 있어 이리로 올라오라 함을 그들이 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 그들의 원수들도 구경하더라 다같이요 그때의 큰 지진이 나서 성 10분의 1이 무너지고 지진에 죽은 사람이 7천이라 그 남은 자들이 두려워하여 영광을 하늘의 하나님께 돌리더라 아멘 할렐루야 네, 2020년에 우리 마지막 주일을 보내고 있습니다 올해 창세기에서부터 시작해서 이제 오늘 마지막 요한계시록까지 이르게 됐습니다 그래서 오늘은 요한계시록의 말씀을 통해서 함께 좀 문해를 나누어 보도록 하겠습니다. 이 요한계시록에 대한 더 정확한 강의는 내년에 그 토요성경공부에 요한계시록이 이제 하게 될 텐데 제가 강의를 통해서 여러분들에게도 요한계시록에 대해서 정확하게 좀 말씀을 드리고요. 오늘은 그 맛보기라고 할수 있을까요? 요한계시록에 나오는 아주 중요한 테마 중에 하나인 이 교회에 대한 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 기본적으로 이 요한계시록은 2장과 3장에서 보여주듯이 소아시아의 일곱 교회들에게 편지를 한 내용입니다 그런데 이 요한계시록은 이 교회가 단순히 이 편지의 수신자라고 하는 사실만을 그런 수신자로서의 어떤 존재만을 의미하진 않습니다 오히려 이 마지막 때에 정말 중요한 것이 무엇이냐라고 했을 때이 교회가 정말 중요한 장소고 아, 그러한 곳이다라고 하는 것을 말해주고 있습니다 
그래서 이 요한계시록에서는 이 교회가 상당히 중요한 위치를 차지하고 있는데 그 핵심적인 내용을 말하고 있는 것이 바로 이 요한계시록 11장이라고 볼수 있습니다. 먼저 이 본문을 보면서 본격적인 어떤 증인에 대한 이야기를 하기 전에 1절과 2절에 보면 이 성전에 대한 말씀이 먼저 나오게 됩니다. 이 천사가 지금 환상을 보고 있는 요한에게 지팡이 같은 갈대를 주면서 성전 재단과 그 안에서 경비하는 자들을 측량해라 그렇게 명령을 내립니다. 그러나 이 측량을 하되 성전 바깥 마당, 성전이 그 안쪽과 바깥으로 되어 있잖아요. 근데 그 바깥 마당은 측량하지 말라라고 그렇게 명령을 하죠. 그 바깥 마당은 왜 측량을 하지 말라 그랬냐면 그것은 이방인들에게 주었기 때문이고 그 사람들이 마을 마흔 두달 동안이나 이 거룩한 성을 짓밟게 내버려 두겠다라고 하는 것입니다. 그래서 이 성전이라고 하는 것, 여러분 이 성전은 물론 뭐 많은 분들이 자동적으로 성전 그러면 교회를 생각하게 되겠지만 사실은 이제 이 요한계시록이 쓰여졌던 이 시대로 보면 거의 예루살렘 성전은 무너져 버린 그런 성전 그 모습이었는데 결국 이것을 통해서 말하려고 하는 것은 역시 성전은 교회 공동체라고 하는 것을 지금 말해주고 있는 거죠. 왜냐하면 이 요한계시록과 맥을 같이 하고 있는 요한복음에 보면 예수님이 그 사흘 만에 성전을 다시 짓겠다라고 그렇게 말씀을 하시잖아요. 그렇게 될때그 성전이 뭐였음, 뭐였느냐 하면 예수님 자신을 말하는 거였습니다 그러니까 예수님 자신을 말하는 거기 때문에 그 요한계시록에서 나오는 이 성전도 역시 그 예수님의 뒤를 잇는 교회 공동체를 의미하는 것으로 볼수 있죠 그러면 이 성전을 측량한다라고 하는 것은 과연 뭘까요? 그것이 무엇이냐면 여기서는 측량이 그냥 단순히 잰다, 뭐 측정한다 이런 말이 아니고 이것은 보호하심의 의미를 나타내고 있는 말입니다 그 하나님의 그 성전 안에 안쪽에 있는 성전을 측량한다라고 하는 말은 하나님이 보호하신다라고 하는 그런 의미가 담겨져 있는 것이고 그 성전 바깥부분을 측량하지 않는다라고 하는 것은 결국 그것은 짓밟히게 내버려 둔다라고 하는 것이고 결국 그렇게 되므로 외부적으로 핍박을 받게 되고 고난을 겪게 된다라고 하는 것을 의미합니다 그러나 그 내부를 측량해서 결국 하나님은 철저하게 그 성전을 보호하시는 그런 측면을 말하고 있는 거죠. 이 기간이 42달 동안 진행이 된다 이렇게 설명하는데 이 42달이라고 하는 것은 뭐 뒤에 1260일이라고 하는 말과도 같은 의미를 설명하고 있는데 다 모든 학자들이 증명하는 것은 이 42달 1260일은 결국 예수님의 초림 때부터 그리고 재림 때까지의 그 기간을 의미하는 것이다 라고 보는 거죠 이 기간 동안에 많은 교회들이 결국은 어려움을 당한다 핍박을 당한다 외부적인 어떤 그런 힘든 고난의 시간들을 분명히 당하게 되지만 그러나 하나님이 그 교회를 친히 보호해 주신다라고 하는 그런 측면을 말해주고 있는 겁니다 이것이 교회에 대한 하나님의 지키심 또그 고난 중에서도 함께 하시는 그런 역사를 우리에게 증거해 주고 있는 거죠 그리고 나서 이제 3절에서부터는 본격적으로 이두 증인이라고 하는 이야기가 나오게 되죠 이두 증인은 역시 교회를 의미하는데 왜 그렇게 우리가 이해를 하게 되느냐 하면 4절에 가보면 이두 증인이 
두 촛대라고 그렇게 표현을 합니다 사절 끝에 보면 두 촛대니 라고 되어 있죠 그러니까 이 촛대라고 하는 거 여러분 우리가 요한계시록을 읽어보면 이 촛대라고 하는 것은 1장 20절에 가보면 일곱 촛대라고 하는 말이 나오면서 그 일곱 촛대는 뭐라고 그랬어요? 일곱 교회다 라고 그렇게 요한이 증언을 했죠 그렇기 때문에 이 촛대라고 하는 것은 교회를 의미합니다 교회 그러니까 당연히 교회를 말하는데 근데 일곱 촛대를 말하지 않고 여기서는 둘두 촛대만 얘기하죠. 그러니까 둘만 얘기합니다. 뭐그 일곱 촛대가 일곱 교회를 얘기하기 때문에 이두 촛대도 결국 뭐 어떤 두 교회를 말하는 것이냐라고 한다면 뭐 그렇게 볼 수는 없어요. 여기서는 단순히 단지 그러나 이두 개를 두두 중인을 언급한 건 뭐냐면 우리가 이 구약 성경을 통해서나 유대의 어떤 그런 법들을 통해서 말할 때. 최소한 증인이 될수 있는 숫자가 두 명입니다 그러니까 두 명이 있어야 그 증언이 효력이 발생하게 되는 그런 측면이 있죠 그래서 여기서 이 둘을 의미하는 것은 결국 증언을 할수 있는 최소한의 인원을 말하는 거죠 그렇다고 한다면 이 교회는 증인이 되는 교회다 이렇게 말할 수 있습니다 증인 다시 얘기하면 증언을 하는 교회 그것이 교회의 본질이다라고 하는 것을 깨닫게 되는 거죠. 여러분 교회가 무엇을 증언하는 것입니까? 뭐 세상의 뭐 복을 혹은 뭐 세상의 도덕을 세상이 가는 길을 뭐 이런 게 하는 게 아니잖아요. 결국 무엇을 증언하는 겁니까? 예수님의 복음을 증언하는 공동체다라고 하는 것을 말하는 거죠. 그러니까 이두 증인 두 촛대라고 하는 의미 속에는 이 교회 공동체가 결국은 세상을 향해서 예수 그리스도를 증언하는 그런 교회로서의 그 본질을 가지고 있다라고 하는 사실을 알려주고 있는 그런 의미입니다. 그리고 나서 이두 증인이 가지고 있는 특징이 3절에서부터 6절까지 나오게 됩니다. 이 먼저 3절에서는 이두 증인은 무엇을 하냐면 권세를 가지고 예언을 하게 된다라고 그렇게 말합니다. 권세를 가지고 예언을 한다. 근데 그 권세를 가지고 예언을 할때 이들이 입은, 입는 옷이 있어요. 그 옷이 뭐냐면 굵은 배옷을 입고 예언을 한다 이렇게 기록이 되어 있습니다 여러분 이게 그 예언을 하고 뭐 이렇게 하나님 말씀을 선포하는데 이 배옷은 사실은 어울리지 않는 옷입니다 이 배옷은 언제 입게 되느냐 하면 전통적으로는 슬픔과 회개를 말할 때 입는 옷이죠 그래서 어떤 사람이 슬픔을 당하거나 아니면 회개를 하게 될때 배옷을 입고 그렇게 행동을 하게 되죠 그렇다면 이 교회가 이두 증인이 결국은 배옷을 입고 굵은 배옷을 입고 세상을 향해서 지금 선포하고 있는 이 예언하고 있는 그런 내용은 뭐냐라고 한다면 결국 교회가 어떤 내용으로 세상을 향해서 예언해야 되냐면 회개하라라고 하는 메시지를 던지라는 겁니다. 회개하라. 이 교회가 굵은 배옷을 입고 그렇게 지내는 이 모습을 통해서 결국 세상 속에서는 회개하라라고 하는 메시지를 분명히 던져야 된다라고 하는 것이죠 그러니까 하나님을 믿지도 않는 이 세상 더더군다나 그의 말씀대로 살지도 않는 그 세상을 향해서 교회는 슬픔을 가지고 있어야 된다 그 탄식 속에서 울부짖으며 하나님 앞에 나아가야 되고 세상을 향해서도 그렇게 말을 해야 된다라고 하는 것을 분명히 선언하고 있는 거죠 이것을 얼마 동안 해야 되느냐라고 한다면 거기에 보면 1260일을 예언을 해야 된다 이렇게 말하고 있잖아요 여러분 말씀드렸듯이 2절에서 이게 42달과 동일한 날수를 말하는 것인데 결국 
예수님의 초림에서부터 예수님의 재림하실 때까지 그 기간 동안 교회는 선지자적인 역할을 해야 된다 선지자적인 역할 그것이 결국 세상을 향해서 회개하라고 외쳐야 된다라고 하는 것을 분명히 말씀하고 있는 거죠 여러분 이게 쉬운 일이겠습니까? 쉽지 않은 일입니다 회개하라 라고 하는 이말이 말은 구약의 많은 선지자들이 외쳤던 말이고 그 모든 선지자들은 쉽게 쉽게 이 말을 하지도 못했고 그 말을 했다고 해서 뭐다 대접을 받는 그런 삶을 살지 않았잖아요 대부분 다 핍박을 받고 어려움을 당했단 말이죠 그렇다고 한다면 교회도 그런 과정 속에서 당연히 당연히 이 1260일 동안 당하는 어떤 모습은 핍박과 고난을 당할 수밖에 없는 것입니다. 그럼에도 불구하고 교회는 계속해서 계속해서 세상을 향해서 회개하라 담대하게 외치는 이 사역을 강조해야 되고 그 사역을 해야 된다라고 하는 것을 말하고 있습니다. 또 다른 특징이 사절에 나오는데 사절에는 이두 증인이 두 감남나무로 그렇게 표현되어 있죠. 뭐두 초대는 이미 말씀을 드렸고요. 두 감남나무로 비유되고 있습니다. 여러분 이 감남나무에 대한 이 비유는 스가리아서를 배경으로 하고 있습니다. 스가리아서 4장 2절과 3절 11절에서 14절이 그 배경인데 거기에 보면 두 감남나무가 나오는데 그두 감남나무는 두 사람을 의미합니다. 그두 사람은 누구냐면 하나는 기름 부음 받은 왕인 수룹바벨이었고 다른 한 사람은 기름 부음을 받은 제사장이었던 여우수아를 가리키고 있습니다. 이두 사람이 두 감남나무로 스가리아서에는 나옵니다. 그러니까 결국 이두 사람이 결국 차지하고 있었던 그 지위 왕과 제사장이라고 하는 것에 우리는 유념을 해봐야 된다라고 하는 것이죠. 그러니까 여기서 두 감남나무라고 하는 이 표현은 스루바벨과 여우수화를 가리키는 것이 아니라 이것은 왕과 제사장이라고 하는 이 직분을 가리키고 있는 것이다 라고 하는 것이죠 그러면 결국 교회가 뭐냐라고 한다면 이 세상에서 왕적인 지위, 제사장적인 지위를 동시에 가지고 있는 그런 것이 바로 이 교회라고 하는 의미를 말해주고 있는 거죠 그래서 교회는 세상을 다스릴 수 있습니다 왕은 다스리듯이 이 교회가 세상을 다스릴 수 있는 것이고 또 제사장과 같이 세상을 중보하는 그런 역할도 할수 있다고 하는 거죠 이것이 오늘날 교회들이 가지고 있어야 될 마땅히 우리가 행해야 될 그런 일들 중에 하나라고 하는 거죠 왕 같은 그런 모습으로 세상을 통치해야 되고 또한 우리가 이렇게 중보자의 모습으로 나아가야 되죠 여러분 이것은 충분히 지금도 교회들이 감당할 수 있는 그런 부분이에요 뭐 교회가 정치 권력을 가지란 얘기가 아닙니다 여러분 그런 것을 잘못 오해해서 요즘 정치하는 뭐 목사님들 교회들이 있는데 그런 게 아닙니다 권력을 가지란 의미가 아니죠 여러분 우리가 왕으로서 통치할 수 있는 것은 결국 뭐예요? 중보기도를 통해 하나님께서 통치하시는 것을 우리가 대리 위임할 수 있는 대리로 통치할 수 있는 그런 권한이 우리에게 주어진 것이죠 그렇기 때문에 분명히 이 왕과 제사장으로서의 역할을 감당해야 된다라고 하는 겁니다. 세 번째 특징이 5절과 6절에서 나오게 되는데 여기에 보면 두 사람이 사실은 나옵니다. 그게 누구냐면 모세와 엘리야입니다. 물론 직접적인 언급은 나오지 않지만 분명히 여기에 그두 사람의 그 행위가 나오게 되죠. 특별히 이때는 교회를 핍박하는 사람들을 향해서 이두 사람의 예를 듭니다. 교회가 많은 고난을 당하게 될 텐데 
그 사람들을 예를 들면서 그들의 용감한 행동이 있었듯이 교회는 오늘날에 계속해서 이 용감하게 싸우면서 나아가야 된다라고 하는 것을 말하죠 그래서 엘리야에 대해서는 뭐라고 표현했냐면 권능을 가지고 하늘을 닫아서 예언을 하는 날 동안 비가 오지 못하게 했다 이게 이제 엘리야의 지금 행동이고요 모세는 뭐예요? 권능을 가지고 물을 피로 변하게 하고 아무 때든지 원하는 대로 여러 가지 재앙으로 땅을 쳤다라고 그렇게 표현을 했죠 그러니까 엘리야와 모세가 아주 명확하게 여기서 드러나고 있습니다 여러분 왜이두 사람이 등장을 할까요? 마지막 때에도 왜이두 사람이 정말 등장을 할까요? 이것은 굉장히 이두 사람이 놀라운 사람들이다라고 하는 것이고 이두 사람이 결국은 무엇을 대표하냐면 구약을 전체적으로 대표하는 사람들이라고 이렇게 볼수 있습니다 모세가 물론 율법을 대표하는 그런 사람으로서 구약에 나오지만 요한계시록이 쓰인 당시에는 말씀드렸듯이 성전도 무너지고 율법도 이제 사라져버린 그런 시대 속이니까 여기서 요한이 말하고 있는 이 모세의 역할은 뭐냐면 선지자 전반부의 선지자의 대표 엘리아는 후반부의 선지자의 대표 이렇게 볼수 있습니다 그러니까 두 사람이 다 선지자로서 등장을 하게 되는 거죠 여러분 이두 사람이 어디에도 등장해요? 예수님과 함께 했던 변화산에도 역시 같이 나타났죠 변화산에 올라갔을 때 예수님이 세 명의 제자들과 변화산에 올라갔을 때이 모세와 엘리아가 같이 나타나게 됩니다 거기서도 이제 구약을 대표하는 인물로 등장을 하게 되죠 결국 교회라고 하는 것이 이렇게 이 모세와 엘리야를 계승하고 있다 지금 현대교회가 모세와 엘리야를 계승하고 있다라고 하는 것은 뭐냐면 세상을 향해서 선지자적인 역할을 해야 된다는 거예요 선지자적인 역할 결국 세상과 타협하지 말고 우리에게 주신 권능이 있는데 교회에게 주신 권능이 있는데 그 권능을 가지고 세상과 싸워나가야 된다라고 하는 것을 말하는 겁니다 분명히 여기에는 능력이 있는 것이고 나가서 싸울 수 있는 그런 힘과 그런 하나님의 권능이 우리에게 주어져 있다 모세가 그렇게 행했던 것처럼 엘리야가 그렇게 행했던 것처럼 현대교회도 역시 그렇게 세상을 향해서 능력을 행할 수 있다라고 하는 사실을 말해주죠 이런 것이 교회가 가지고 있는 특징이죠 이두 증인이 보여주고 있는 특징이자 현대교회가 행해야 될 그런 특징이라고 볼수 있습니다 자 그런데 이런 특징을 가진 두 증인에게 7절부터 아, 일어나는 일들이 이제 나오게 돼요 그런데 여러분 우리가 요한계시록을 해석해 나갈 때좀 주의해야 될게 있어요 나중에도 다시 한번 이 요한계시록 강의를 할때 설명을 좀 드리겠지만 주의해야 될 점이 뭐냐면 요한계시록은 시간대별로 쓰여지지 않았습니다 여러분 10장과 11장에 나와 있는 이 내용들이 뭐 이렇게 순서적으로 이렇게 쭉쭉쭉 진행된다 그래서 또 20장에 가면 또 나오는데 근데 보면 이상하게 내용이 아뭐 앞에서 나왔던 내용인 것 같은데 또 그렇다고 한다면 이게 시간적으로 우리가 이해를 하게 되면 어 여기에 하나님의 심판이 있고 그러면 또 가서 또 심판이 있는 거냐라고 하듯이 이렇게 시간적인 순서로 배열되어 있지 않아요 요한계시록의 특징이에요 그게 그 요한계시록은 어떻게 보여야 되냐면 동일한 내용이 반복적으로 다르게 강조되고 있는 것으로 보여야 됩니다. 그러니까 어떤 하나의 사건을 그 가지고서 앞에서는 이렇게 해석을 했고 뒤에서는 이렇게 해석을 했다라고 봐야지 이게 앞에서 재난이 일어나고 또 뒤에서 또 재난이 일어나는 어떤 그런 형식으로 시간 순서상으로 이루어지지 않는다라고 하는 거예요. 그중 하나가 이제 오늘 본문인데 
이 7절부터 나오는 이 본문이 어디냐면 요한계시록 20장에 나오는 것과 동일합니다 이게 같은 내용을 말하고 있어요 같은 내용을 그게 여기서 따르게 나오고 거기선 또 따르게 나오고 또 그런 일들이 벌어지는 어 그러면 사람들이 생각하죠 아 그러니까 이걸 지나갔으니까 또 이게 또 나오겠지 뭐 이런 식으로 생각을 하게 돼서는 안 된다고 하는 겁니다 자 그럴 때그 나오는 내용이 뭐냐면 먼저는 두 증인의 죽음이에요 이두 증인이 죽습니다 어 이것을 보면서 우리가 좀 반전이죠 어 이렇게 모세와 엘리야처럼 아주 강하게 세상을 향해서 대적하고 권능을 행했던 교회가 왜 죽지? 왜 죽게 되지? 라고 하는 것이 사실은 우리에게는 약간 좀 두려움이 밀려와요 저도 처음에 이 본문을 보면서 어 교회가 이렇게 융성하게 그 활동적 있게 나가고 세상을 향해서 외쳤으면 뭔가 좀더 위대한 일이 벌어지려는데 갑자기 죽음이 나와요 그런 것이 사실은 약간 우리를 실망하게 만들고 이건 과연 무슨 뜻일까라고 하는 것에 대해서 생각하면서 좀 약간은 좀 우리 마음이 좌절되는 그런 모습이죠. 이두 증인의 죽음은 언제 일어나느냐라고 하면 이 증언을 마칠 때, 7절에 보면 이 증언을 마칠 때에 일어나게 됩니다. 이건 뭐냐면 증언을 마칠 때라고 한다면 예수님의 재림의 시기가 다가오는 것을 말합니다. 예수님의 재림의 시기가 다가오는 그 시간을 말하고 그때가 되면 결국은 이 악의 세력들이 점점점점 강해진다라고 하는 사실을 우리에게 대변해주고 있는 거죠 자 그럴 때 증언을 마칠 때 무적행에서 짐승 하나가 올라옵니다 이 무적행에서 짐승이 하나 올라와서 결국은 이두 증인과 싸우게 되면서 그들을 이기고 두 증인을 죽이는 일들이 벌어져요 이 무적행이라고 하는 곳, 이곳은 여기에 처음 나오는데 뒤에도 이제 나오게 됩니다만 이게 사탄이 갇혀있는 그런 장소인데 이게 뭐 어디냐 이 장소의 어떤 중요성이 아니라 사실은 이 무적행이라고 하는 표현은 예수님이 십자가에 달려 돌아가시고 부활하심으로 인해서 사단의 권세가 꺾인 그 부분을 얘기하는 거예요 사단의 권세가 무너져버린 그런 것을 의미한다고 봐야지 뭐 어떤 특정한 장소가 있어서 뭐 거기에 이제 머물러 있다라고 이렇게 보는 게 아니고 그렇게 해석을 해내야 됩니다. 그러니까 여기서 짐승 하나가 올라와서 이두 증인과 싸우게 되는데 이것이 요한계시록 20장에 나오는 용과 같은 존재인 거죠. 용. 그러니까 같은 내용을 얘기하고 있는 거예요. 결국 이 사단과의 싸움을 계속 하고 있는 교회의 모습, 이 마지막 때에 이 영적인 싸움을 하고 있는 그런 모습을 여기서 보여주고 있는 거죠. 그런데. 그렇게 싸우다가 결국은 두 증인이 죽임을 당하게 됩니다 그리고서는 그 죽임을 당한 이두 증인의 시신이 그 걸리게 되는데 시체가 달리게 되는데 그 장소가 어디냐면 애국 그 다음에 그들이 소돔 애국 그리고 그들이 주께서 십자가에 못 박히신 곳 이렇게 되어 있어요 여러분 십자가에 못 박히신 곳은 갈보리를 말하죠 갈보리를 얘기하지만 전체적으로는 더 크게 얘기하면 예루살렘이라고 말할 수 있습니다 자 소돔, 애굽, 예루살렘 이곳이 이제 결국 이두 증인이 이 시실이 달린 곳이라고 볼수 있는데 여러분 이세 장소가 무엇을 말하는 이세 세 장소가 어디입니까? 그것은 전부 다 하나님을 대적한 곳또 예수님을 죽인 곳 그리고 세상 사람들에게 타락의 길로 가서 하나님의 백성을 그렇게 미혹했던 그런 곳이죠 그죠? 애굽은 하나님에 대해서 대적했던 그런 장소 아니겠습니까? 그리고 갈보리 예루살렘은 예수님을 죽인 장소였기 때문에 그렇고 소돔은 하나님의 백성들을 타락의 길로 이끌었던 그런 장소가 되는 거죠 
결국 이 계속되는 영적인 전쟁 속에서 이 악한 세력들이 교회를 무너뜨린 다음에 그것을 무엇으로 만드냐면 하나님을 대적하는 것과 그리고 아 하나님의 어떤 역사를 방해하고 악의 소굴로 만들어버리는 그런 일들이 이 마지막 때 일어나게 된다라고 하는 것입니다 여러분 이런 일들이 오늘날에 정말 많이 일어나고 있습니다 정말 많이 일어나고 있습니다 눈에 보이게 교회가 무너져 내리는 현실도 있어요 교회가 문을 닫는 곳이 많아졌죠 여러분 우리가 살고 있는 캐나다도 마찬가지지만 뭐 유럽의 이야기는 뭐 과거의 이야기가 아니라 지금도 계속되는 이야기 뭐 지금 이 북미주에도 교회가 문을 닫는 교회들이 점점 많아지고 우리 교단만 해도 문을 닫는 교회들이 점점 많아지고 있고요 뭐 그런 어떤 현실적인 이야기이기도 하지만 그러나 영적으로 타락한 교회들이 요즘 많이 나타나고 있다라고 하는 것을 우리는 눈여겨봐야 됩니다 영적으로 타락하고 있다 세상에서도 할수 없는 일들이 교회 안에서 이루어지고 있고 버젓이 일어나고 있는 일들 여러분 이것이 결국 영적인 전쟁에서 교회가 패하고 있다라고 하는 거, 교회가 무너지고 있다라고 하는 것을 보여주는 거죠. 정말 어떻게 세상에서도 감히 할수 없는 그런 일들을 교회 안에서 그것이 자행되고 있고 그리고 그것으로 인해서 정말 세상에 그런 욕을 먹는 그런 일들이 너무 많이 일어나고 있는 거죠. 이런 두 증인의 죽음 그것이 결국 이런 현실적으로 교회가 감소하는 것뿐만 아니라 영적으로도 죽어가고 있는 오늘날의 모습을 그대로 반영하고 있는 그런 내용입니다 이런 두 증인의 죽음에 대해서 세상이 어떻게 반응합니까? 여러분 9절과 10절을 보면 어떻게 반응하냐면 백성들과 족속과 방언과 나라가 이두 증인을 장사하지 않아요 장사하지 않고 그 시체를 그대로 방치해버립니다 그리고 10절에 가보면 땅에 사는 모든 자들이 그 시체를 보고 기뻐하고요. 선물을 주고받아요. 선물을 주고받는다고 얘기합니다. 축제가 일어나고 있어요. 그러니까 이 교회가 무너지는 것을 보면서 세상은 너무너무 좋아한다는 거예요. 그리고 그것을 통해서 그냥 계속적으로 축제를 벌이듯이 그렇게 자기들끼리는 굉장히 좋아하는 그런 모습을 보여준다는 거죠. 왜 그랬겠어요? 그 교회가 자기들을 너무 힘들게 했기 때문에. 이두 증인이 계속적으로 외쳤던 그 말들이 자기들 가슴 속에 있었는데 그 말을 더 이상 듣지 않게 되니까 너무 좋은 거예요 교회가 이 굵은 배옷을 입고 회개를 촉구했어요 그래서 계속적으로 세상을 향해서 말하고 예수 그리스도에 대해서 증언하고 그렇게 했을 때 이들은 굉장히 괴로웠던 거죠 그런데 그 교회가 무너져버려요 그 교회가 영적으로 타락해버리는 거죠 그렇게 되니까 세상은 즐거워하는 겁니다 그래서 그 시체를 그냥 내버려 두는 거죠. 그냥 걸고서 장사 지내주지도 않고 내버려 둔다라고 하는 것은 극도의 수치와 모욕을 주겠다는 겁니다. 여러분 오늘날에 이 메스미디어를 통해서 교회가 얼마나 많이 욕을 먹고 있어요. 얼마나 많이 먹고 욕을 먹고 있어요. 세상이 보면서 교회를 손가락질하게끔 만드는 세상이 되어버렸잖아요. 세상이 그런 세상이 된다는 자기들을 향해서 그렇게 힘들게 외쳤던 그 모습이 이제 사라져버리니까 너무 해피한 거예요 세상은 그런 말안 들어도 되니까 여러분 그런데 이런 수치와 모욕이 교회만 당한 것은 아니죠 이미 우리 주님이 당하셨잖아요 그죠? 당하셨죠 그렇다고 한다면 결국 이 수치스러운 죽임을 당하신 그리스의 도번 여러분 이것은 우리가 따라가야 할 그런 우리들의 모습 아니겠습니까? 그리소를 따라서 온전한 복음을 전하다가 세상의 욕을 먹고 때로는 엄청난 고난을 당할 수도 있죠. 그런데 오히려 교회가 
그런 욕을 먹지 않고 또 그렇게 하지 않게 하기 위해서 행복한 길을 얘기하고 그저냥 세상에 어떤 듣기 원하는 그런 말만을 한다면 그것은 교회가 해야 될 일이 아닙니다 사실은 어려움을 당해야 돼요 두려워하지 말아야죠 주님이 가신 길이기 때문에 우리가 그 길을 가야 됩니다 죽음에 대한 공포를 가지고 있어서는 안 된다는 거죠 여러분 왜 우리가 이 길을 갑니까? 여기서 반전이 일어나기 때문이에요 두 증인이 죽음으로 끝나지 않기 때문입니다 여러분 이제 11절 12절을 보시면 두 증인이 이제 부활하고 승천하는 모습을 보여줍니다 교회가 죽은 것 같지만 세상에 손가락질을 받는 것 같지만 그러나 거기서 끝나지 않고 주님처럼 부활하고 승천하는 영광을 누리게 됩니다두 증인은 3일 반 만에 생명의 영이 하나님으로부터 그들에게로 들어가서 발로 서서 다닐 수 있게 돼요 11절에 보면 그렇게 되어 있죠 또 하나님의 부르심을 받고 하늘로 올라가게 돼요 12절이 그것을 말합니다 3일이면 좀 3일이지 예수님처럼 3일 만에 부활하시면 되는 건데 왜 3일 반 만일까 요거는 약간 묵시적인 변형이라고 학자들이 얘기합니다 이 요한이 좀 생각을 가지고서 그것을 좀 이렇게 그 만들었다는 거죠 변형을 시켰다는 겁니다 그게 뭐냐면 예수님의 부활하신 3일과 두 증인의 증언기간인 3년 반 1262일 조합한 것이라고 보죠 그런 면에서 이 3년 반이라고 하는 것은 뭐냐면 3년 반은 교회가 세상을 향해서 증거했던 그런 시간들 영광의 시간들을 말하는 것이고 3일 반, 3년 반과 비교된 3일 반은 장사 지내지 않은 채 수모를 받는 교회의 그런 시간들을 모욕의 시간들을 말하는 거예요 자 그렇다면 여러분 이게 뭘 말하냐면 교회에게 주어진 영광의 시간은 길지만 수치와 모욕의 시간은 아주 잠시라고 하는 것입니다 그걸 두려워할 필요가 없다는 거죠 교회가 그 잠깐 받는 3년 반에 비하면 훨씬 더 적은 이 3, 3일 반이라고 하는 이 시간을 두려워해서 그 수치와 모욕을 당할 것을 두려워해서 교회가 해야 될 사역들을 못한다고 한다면 그것은 마땅히 교회로서의 그런 역할을 못한다고 하는 거죠 그걸 두려워하지 말라는 거예요 그건 3일 반밖에 되지 않는다는 거죠 자 그렇게 3일 반 만에 부활하게 되는데 이 부활은 어떻게 이루어져요? 하나님께로부터 생기가 그들 속에 들어감으로 인해서 부활을 하게 됩니다 여러분 이것은 요한 에스겔서 37장에 나오는 마른 뼈의 환상을 우리가 알게 되죠 마른 뼈들이 골짜기에 있을 때 생기가 불어서 그들이 다 뼈가 맞춰지고 살이 붙어가지고 큰 군대를 이루었다는 그 장면 그것이 바로 이것입니다 근데 이 생기가 불어넣는다고 하는 것은 여러분 더 앞으로 나가면 어디예요? 창세기 2장에 나오는 사람이 생령이 되는 것이 바로 이 생기를 불어넣음으로 인해서 그렇게 되는 거죠 뭘 얘기하는 겁니까? 여러분 교회 공동체를 통해서 인류에게 새로운 소망을 줄수 있다는 거예요 교회를 통해서 인류에게 세상에 소망을 줄수 있다라고 하는 것을 말하는 겁니다 교회가 죽은 것 같지만 그렇지 않다는 거예요 부활한 교회는 결국 세상에 소망이 될수 있다는 거죠 여러분 이것이 오늘날 우리 교회에게 던져준 그런 사명인 거죠 교회가 열심히 복음을 전하다가 어려움을 당해서 핍박을 당할 수도 있지만 교회는 거기에 머무르지 않고 다시 부활을 해서 세상에게 생명을 전달해줄 수 있는 소망의 공동체가 될수 있다는 겁니다 그리고 그걸 계속해야 된다는 거죠 아무리 어려운 시대라고 해도 교회는 소망을 말해주어야 합니다 저들에게 정말 하나님의 능력을 말해줘야 되는 것이죠 그리스도만이 이 시대의 진정한 소망이라고 외칠 수 있는 것이 되어야 한다고 하는 것입니다 그리고 부활한 두 중인은 하늘로 승천을 하게 되죠 
하늘에서 큰 음성이 나서 이리로 올라오라 라고 하는 그 말을 들었을 때이두 증인이 구름을 타고 하늘로 승천하게 됩니다 여러분 예수님의 승천이 생각나죠 예수님은 그렇게 승천하신 이후에 하나님 보좌 우편에 앉으셔서 세상을 다스리시고 기도하시며 오늘도 통치하고 계시는 분이시잖아요 그 교회도 역시 그런 권위를 갖는다는 거죠 교회 공동체가 왕적 지위를 가지고 있다 그그 감남나무의 그런 모습 속에서 말해줬듯이 왕적인 지위를 확증한다 그것을 하나님께서 나중에 확증해 주신다라고 하는 그 고귀한 직분을 갖는다라고 하는 것을 말해주는 겁니다 여러분 이것을 본 사람들이 12절에 보면 두려워하잖아요 11절에 보면 두려워한다고요 그이두 증인 즉 교회가 가진 권위와 그들이 정했던 증언에 하나님께서 권위를 부여주셨다는 것을 그들이 깨닫는 거예요 아 교회가 그런 공동체였구나 그전에는 그들이 말을 듣지 않았는데 교회가 승천하는 모습을 보면서 아 이것이 진리였구나 라고 하는 것을 깨닫게 되고 그들을 인정하게 되면서 결국 두려워하게 되는 그런 모습을 갖게 됩니다 그 결과는 여러분 13절에 결론적으로 나와 있듯이 지진이 일어나죠. 예수님이 그 돌아가셨을 때도 역시 마찬가지 그 사건이고 성 10분의 1이 무너지고 7천명이 죽어요. 여러분 7천명이 좀 많아 보이는 숫자지만 사실은 적은 숫자입니다. 엘리야 시대에 7천명의 하나님의 사람이 남아있었는데 그것은 아주 적은 숫자를 얘기하듯이 여기서는 반대로 7천명만 죽는다라고 하는 것은 그 멸망이 완전한 멸망이 아니라 제한된 파괴 10분의 1과 7천명의 죽음은 아주 제한된 파괴라고 하는 것을 말합니다. 그것을 보면서 남은 자들이 두려워하면서 하나님께 영광을 돌리는 거죠. 그걸 보면서 사람들이 깨닫는 거예요. 회개하게 되는 거죠. 교회 그런 모습 통해서 이 세상이 결국은 회개하게 되는 그런 일들이 벌어지게 된다는 심판을 받는 사람들도 있지만 회개하게 된다는 거죠. 여러분 오늘 말씀을 통해서 교회에 대한 어떤 생각을 한번 해보시나요? 교회가 가진 어떤 영광과 특권이 여러분 느껴지십니까? 교회가 정말 무엇을 해야 될 것인지에 대한 어떤 이해가 오늘 여러분들이 좀 드셨는지 모르겠습니다 그렇게 하다가 교회가 죽을 수도 있어요 세상의 어려움 속에서 교회가 죽을 수도 있어요 그저 자멸하는 게 아니라 세상과 싸우다가 무너질 수 있어요 여러분 그것이 두려우십니까? 우리가 그렇게 사라지는 게 두려운 거예요 그러나 교회는 잠시 동안의 그 죽음 이후에 부활과 승천을 통해 영광을 누리게 됩니다 그렇다고 한다면 교회에게 찾아오는 핍박과 고난을 두려워할 필요가 없습니다. 교회는 성도 여러분들이라고 제가 누누이 강조해 왔습니다. 교회는 건물이 아니다. 여러분 모두가 교회다라고 누누이 말씀드렸어요. 그러면 결국 우리가 그렇게 살아야 된다라고 하는 말이죠. 세상을 향해서는 선지자와 같은 모습을 가지고 회개하라고 외쳐야 되고 예수 글쓰의 복음을 우리는 끊임없이 증언하는 사람들이 되어야 합니다. 그런 가운데서도 어려움을 당할 수 있지만 그것을 두려워하지 말고 끝까지 싸우게 되면 결국 우리는 죽은 것 같지만 부활과 승천을 통해 영광을 누리게 될 것입니다. 그것을 기억해야 돼요. 그래서 멋지게 이 마지막 때를 살아가는 저와 여러분의 삶이 되시길 바라고 우리 교회를 통해 교회 공동체를 통해 그런 영광이 이땅 가운데 나타날 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들이 올한해 성경읽기의 마지막 부분인 이 요한계시록의 말씀을 통해 교회가 과연 어떠한 능력과 권능과 또 해야 될 사명과 또 당하는 어려움들이 무엇인가를 같이 생각해 봅니다. 
이 마지막 때에 하나님 이 세상의 유일한 소망은 교회밖에 없습니다. 교회를 통해서만 세상의 소망이 던져지는 것입니다. 아버지 하나님 우리가 그런 교회 되게 해 주옵소서 세상의 소망을 던져줄 수 있는 교회 되게 하시고 세상과 맞서 싸우며 하나님의 권능을 나타내는 교회가 되게 하시고 아버지 하나님 회개, 세상을 통해 회개하라 외칠 수 있는 담대함이 우리 속에 있을 수 있도록 인도해 주시옵소서 그러다가 하나님 어려움을 당해도 거기서 좌절하지 않게 하시고 그것이 죽음으로 찾아온다고 할지라도 그것은 3일 반 만에 잠시 동안의 기간임을 기억하며 부활과 승천의 놀라운 역사를 저희들이 생각하며 다시 한번 힘을 낼수 있도록 역사해 주시옵소서 하나님 우리 교회가 그런 교회 우리 성도들이 그런 성도들이 되어서 이 마지막 때에 하나님의 일들을 온전히 감당해내는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 감사드립니다 그렇게 만드실 하나님을 기대하고 또 우리 속에 그런 힘을 주실 하나님을 소망하며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘